0: está? Ah. Sí. ¿no?
1: Hmm. Buenas noches, todos los presentes. Eh, voy a iniciar porque si no se me olvida después en el... En la mitad del camino, eh, con una con un eh, eh, anunciecito comercial. El, eh, Richard Moss piensa hacer un nuevo webinar ahorita en este año, entre la mitad del mes de junio y la mitad del mes de julio. Muchos de ustedes conocen ya a Richard. Eh, para los que no conocen a Richard, es una persona que ha hecho un camino interior muy valioso, con, con una orientación muy psicológica. Él es médico y, y además de ser médico, ha hecho un camino muy eh, a través de su, de su propia experiencia de ruptura. Fuerte interior que lo llevó a, a prácticamente como una conversión. Eh, le, ya hemos hecho dos webinars de Richard aquí en, en, en Colombia. Eh, ya él viene hace unos ocho años dictando cursos, pero la pandemia hizo que se suspendieran sus cursos presenciales para, para iniciar cursos a través de este medio. Él nos propone una webinar entre seis y siete sesiones. Él propone siete. Estamos viendo a ver si podemos hacer las siete completas. El, el costo de, de esta, la última que hicimos de él fue una webinar gratis que él ofreció con dinero de su fundación. Pero el costo de esta sí es de unos 200 dólares las siete sesiones entre 180 y 200 dólares eh, entre 6 y siete sesiones eh, los que las personas que estén interesadas en en, en inscribirse a esta a este curso, a este curso uh, o a este taller porque es más bien una serie de los que ya han hecho el el, este, este taller con Richard, saben que es más un trabajo de meditación que un trabajo de eh, información conceptual un trabajo de transmisión de conceptos es más un trabajo de transmisión de experiencias de meditación ¿Mm? entonces los que estén interesados pueden inscribirle a, a, a Esperanza a su chat de, a su chat eh, privado, eh, contándole que están interesados y, y, y bueno, y, y de, si de golpe quieren proponer si es mejor siete o seis sesiones o qué sé yo, pero fundamentalmente es como contándole quiénes están interesados en eso. Bien, una vez terminado el, el anuncio comercial, eh, que de todas maneras, en el momento en que ya se defina, lo colgaremos en el grupo, como lo hemos hecho otros años, en otras ocasiones. Vamos a iniciar nuestro trabajo de hoy eh, yendo a, a nuestro ser, a nuestro yo soy con mayúscula, a nuestra conciencia, a la conciencia una encarnada en este, en esta persona individual que cada uno de nosotros es. Vamos a utilizar el recurso que nos da Jesús de Tu le Lemaskani Baruch. Dilhoni Malkutach Maya, Bienaventurado el que está agarrado, el que está centrado, el que está acunado, el que está danzando su respiración conscientemente, porque esa persona está presenciando eh, el orden divino en el mundo manifiesto. Entonces, tomas tu aire. Para entrar en ese ritmo. En esa danza. Tómalo amablemente. Descubre si hay tensión. En ese inspirar. Y sueltas. Dejas que salga el aire. También amablemente. Y eres consciente. De si hay tensión. En ese soltar. Sé consciente de que el inspirar es un movimiento activo. En el inspirar, tus músculos respiratorios actúan, amplían el tórax, amplían el abdomen, amplían esas dos esponjas que son tus pulmones para que los alvéolos se abran y pueda entrar el aire, el aire del universo, el aire de nuestro planeta. Pueda abrirse la conexión con el universo del cual haces parte. Y date cuenta cómo al espirar es un soltar. No hay que hacer ningún esfuerzo. No hay que hacer ninguna tensión en el espirar. Los músculos se relajan y la caja torácica se contrae, el abdomen, la pared abdominal se relaja y los pulmones se contraen con su elasticidad natural.
0: Tomas el aire. en un
1: movimiento en el cual aparece un yo, aparece la conciencia que está presenciando la existencia de ese cuerpo que eres tú, la existencia de esas emociones que se van formando, la conciencia de esa mente que va Llenando ese espacio vacío, y al expirar,
0: permites que se haga el silencio.
1: Al inspirar, sé consciente de tu ser de tu ser corporal, de tu ser emocional, de tu ser mental a través del cual está existiendo la conciencia tomando forma. Una forma concreta
0: llamada John, Yeya, Hugo,
1: Claudia, Nacho, esperanza y al expirar vuelves y entregas
0: ese ser al universo
1: siente que esta danza se da como parte de la danza del, del
0: universo. Ese ser uno, fundamento de todo lo que se manifiesta, respira a través tuyo de tu existencia individual su unidad. Y ese ser uno, en ese ser uno,
1: eres uno con todo lo que aparece en la conciencia. Percibe los contenidos en los cuales la conciencia se va manifestando como una cascada de pensamientos, de emociones, de sensaciones,
0: de percepciones. Inspiras y al expirar te entregas.
1: hum la máquique bienaventurado eres cuando estás dejando de resistir, cuando estás soltando, cuando dejas de identificarte con la incomodidad que tienes en tu cuerpo, con la emoción que puede estar
0: generando movimiento. En ese espacio de tu conciencia. Con los muchos pensamientos que pueden estar fluyendo. Al expirar. Permite que salga. Y se retome el vacío. Que quede ese
1: vacío en el cual. En la siguiente inspiración se recrea un universo.
0: Un universo que es uno con todo el universo. Pero que es presenciado
1: desde tu forma individual. Una forma individual en la cual se está manifestando la conciencia una,
0: a la cual le das un nombre,
1: de la cual creas una imagen, con la cual la mayoría del tiempo te identificas, sintiendo que eres esa forma
0: individual. Tomas aire
1: e imaginas ser el niño que está jugando con las bombitas de jabón, soplando y permitiendo que ese aire uno y esa luz que no se están diferenciando queden contenidas en una bombita determinada.
0: al expirar dejas que esa bombita vuele y se deshaga explote
1: desaparezca como desaparecen muchísimos de tus pensamientos en cada respirar para aparecer nuevos pensamientos vuelves y soplas la siguiente bombita. Hay unas bellas, llenas de
0: colores en su superficie, otras pequeñas, todas son lo mismo.
1: La unidad que va tomando forma. Por un espacio de tiempo y en un lugar del espacio. Y luego suelta su
0: forma. Y en esta imagen, en esta fantasía. Contempla tu nacer y tu morir. Contempla tu impermanencia. Contempla. Tu igualdad en el ser y tu diferencia en la forma. Y lleva. Tu atención consciente. A esa igualdad en el ser. y en tu espirar esa diversidad en la forma. Es una danza de creación y aparente destrucción, pero realmente
1: aparecen las formas y desaparecen sin que en la conciencia haya mutación. Solo hay contemplación gozosa
0: de esa creación y esa destrucción. Al inspirar, permítete que un sonido El sonido
1: que damos al ser que no tiene sonido, pero que en esta práctica le damos
0: a boom y al expirar permite que suene de Boasmaya las mil formas. Todas
1: llevando el mismo ser. Mil formas grandes, pequeñas, bellas, feas. De tiempos largos y tiempos cortos. Algunas de estas bombitas nos permiten el gozo de ver las corrientes del viento subiéndolas, bajándolas, llevándolas. Hasta que desaparecen. Otras sencillamente salen.
0: Y descienden. Y se rompen al tocar la tierra.
1: Y conecta el gozo del niño. Que goza las más bellas, las más duraderas, casi de la misma forma como goza las que van saliendo y van muriendo muy cerca. No hace juicio, no compite por crear la más grande o la más chiquita. Goza
0: el solo gozo de la creación la contemplación y la impermanencia.
1: Vuelve nuevamente en tu inspirar a sentir tu cuerpo. Sentir tu reja costal expandiéndose cuando inspiras tu diafragma Expandiendo el abdomen para buscar espacio para que ese par de fuelles que son tus pulmones puedan ser expandidos. Puedan crear el vacío necesario para que ese ser de la creación, ruja
0: el espíritu, el aliento. Insufle la vida en ellos. Y después al soltar, sencillamente relájate. Suelta. Suelta. Y suelta con más gozo. Con
1: más entrega. Con más confianza. En cada respirar. De tal manera. Que cuando sueltes tu último aliento. Lo puedas hacer con gozo. Serenidad. Paz. Inspiras profundo. Como un nuevo nacer. Y sueltas, permites que
0: ese aliento salga enseñándote a soltar la vida como una creación más de la conciencia encarnada en ti. Muchas veces anhelamos esa exhalación
1: porque sentimos que es un descanso. Que cesa una danza que nos está costando trabajo. En cada exhalar, cuando seas consciente de ello, Date cuenta si es un exhalar gozoso o si es un exhalar apretado, un exhalar contenido, un exhalar temeroso, como el exhalar de la ansiedad. Inspirar es nacer, recibir. Recibir la vida, recibir el ser, recibir el amor, recibir el cariño. Espirar es entregar el fruto
0: de nuestra existencia
1: el que tiene en su inspirar hambre y sed de encontrar el sentido, de encontrar a Dios, de encontrar su ser, de encontrar su gusto de vivir, su gusto y su gratuidad por la vida, en su inspirar Dijanón,
0: boom. va a ser premiado, rodeado, por la abundancia de los frutos.
1: Si no gozamos el dar. Nuestro recibir va a ser constreñido. Nuestros pulmones van a estar llenos. De lo que no entregamos.
0: Abum,
1: celebramos el ser que se manifiesta en nosotros. Abba es el padre, el padre-madre, el origen del don de la vida. Abum es el padre-madre de todo. Y cuando Jesús nos habla de Abum, no de Abba, nos habla de que somos uno con todo ser creado porque tenemos un solo padre, una sola madre, un solo origen. Abum de Washmaya es la oración que nos conecta con nuestro sitio en el universo, nuestro sentido en el existir, el sentido de nuestro recibir
0: y el sentido del dar.
1: Pronuncia en unas cuantas respiraciones en silencio este abum inspirando, sintiendo tu corazón, sintiendo la expansión de tu ser material,
0: tu ser físico, sintiendo la presencia de ese ser uno en tus emociones. Presenciando la multiplicidad. De tus mundos mentales. Y en el de Boasmaya suelta. Entrega. Pecado que
1: es una palabra muy usada en nuestras religiones. Yo la traduzco para mis adentros en pegado. Lo que al expirar no puedo soltar. Ya sean las tensiones de mi cuerpo, la emoción que queda ahí enquistada, o los pensamientos que quedan haciendo loops, que quedan haciendo remolinos, que no se sueltan. Que no se renuevan. A eso los llamo pecados.
0: O pegados. Y son el fruto. De ese ego que quiere. Generar un yo. Diferente, distinto. Conglomerado, pegado. Que se distancia de la realidad, porque quiere ser como Dios, quiere ser uno. Cuando sea tu momento, abres tus ojos. Das gracias. Y tienes presentes.
1: En esta vida que acabas de contemplar. Todas las vidas que en cada presente se están perdiendo en este mundo. A causa de andar pegados. Pegados a una imagen, pegados a una frontera, pegados a una ideología, pegados a una comodidad, pegados a. Los pegados son los que
0: nos llevan a la guerra. Bien. Vamos a seguir leyendo el texto que comenzamos de Jan If look
1: Estamos comenzando a reflexionar sobre qué Dios es el Dios del cual hablamos en, el, en la reflexión anterior de ser ateo o no ser ateos. Y leíamos, el último parrafito que leímos es, si Dios no es para nosotros una experiencia, una libertad en el corazón de nuestros condicionamientos. De nuestros pegados en lo, en lo que estábamos hablando ahora. Lo que nos lleva a estar contraídos, temerosos, atrapados. Son las cosas que vamos pegando para generar una imagen sólida de nosotros mismos. Lo opuesto de eso es la libertad del corazón. Es estar pudiendo en cada espirar sentir que la bomba se va y que si hay un aire que la eleva, la lleva y gozamos. Y que si se va derecho para el suelo porque estaba muy cargada de, 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 de jabón o muy poco, con muy poco espíritu, pues la vemos caer al suelo y vemos cómo revienta. Y, y sencillamente presenciamos ese proceso de nacer, morir, de vida y muerte. no Un ligero beso en el corazón de nuestra falta de aliento. O sea, experimentar a Dios es experimentar una expansión de nuestro aliento. Es experimentar un ritmo en nuestro aliento. Es esperar un gozo. Eh, experimentar un gozo en nuestro aliento si esto no es así no es más que una palabra una palabra que se ha utilizado para cometer todo tipo de opresiones y crímenes pero también de actos nobles valientes y pacientes o sea en nombre de Dios se han hecho cosas muy bellas y en nombre de Dios se hacen cosas muy feas pero igual, si el nombre de Dios no es una experiencia, por más bellas cosas que se hagan, es algo muerto. La palabra Dios proviene del latín dies, que significa día. Cuando yo digo Dios, hablo del día, del día luminoso. Digo que el fundamento del ser es. Luz. Luz clara.
0: La luz es lo que no se ve.
1: Pero al mismo tiempo nos permite ver. Más la luz es pura cuando más transparente es. Cuanto más transparente
0: es, menos la vemos.
1: Como no se ve la luz en los tiempos de niebla, tampoco se ve, entre comillas, a Dios en los tiempos de confusión mental e idolatría. Eh, en esta época no vivimos la idolatría que se vivía antes. Nuestros ídolos se han vuelto precisamente nuestros yoes, nuestra imagen de nosotros mismos. Y lo que en francés y en inglés hay dos términos para recibir, para definir, para hablar del yo. En español no se usa el mí o el mío como una forma de hablar del yo, pero en francés se dice le moi, en inglés se dice mí. No se dice en la mandala del ser el hay, sino el mí. El mí es la imagen que nosotros nos hacemos de nosotros mismos, con la cual nos identificamos. Mientras que el yo es el que ve, el que oye, el que entiende, el que permanentemente se está transformando, porque tú eres... Tu, tu yo es distinto cuando está oyendo esta charla o cuando está viendo una serie de televisión o cuando está caminando una montaña o cuando está amando, cuando está en un encuentro sexual con una persona amada. Cada yo de esos es completamente trans, cambiante, como las bombitas de jabón. Mientras que el mí es... Mi mujer, mis hijos, mi casa, mi carro, mi título, mi dinero, mi país, mis fronteras, mi. El yo, el yo soy, nunca va a la guerra porque no defiende nada. Mientras que el mí nos está llevando permanentemente al miedo, al temor, mi clase social, mi estructura política, mi partido, etc. Es el mí, es el objeto de la idolatría. Le moi, el mí del inglés. Es todas las historias con las cuales me identifico, mi pasado, mi futuro,
0: mi familia. El ídolo
1: es el que impide ver realmente al ser. Por eso muchas religiones, muchas,
0: como muchas
1: sectas o, o fracciones de la religión ortodoxa, son iconoclastas. Iconoclastas significa que no permiten que haya ninguna representación de la divinidad. El icono se rompe porque el icono impide ver al ser. En el budismo Zen, por ejemplo, la imagen nunca representa la, a, a ninguna divinidad. La imagen siempre representa un estado de conciencia. Nuestras religiones son muy idolátricas. ¿no? Tenemos miles de imágenes de la, de la Virgen. Vírgenes negras, vírgenes blancas, vírgenes de todos los colores. Y también hacemos muchas imágenes de Cristo. Dios no es para ser
0: pensado. Dios es la inteligencia que nos permite pensar. Dios es una,
1: el ser manifestándose, es una acción, no es un objeto. Entonces no puede considerarse una inteligencia, ni tener inteligencia. Dios se manifiesta en la inteligencia, permitiéndonos ser inteligentes. Dios no es para ser amado. Dios es el amor que nos permite amar. Cuando estamos realizando el que es puro de corazón, porque ese ve a Dios, a lo que nos estamos refiriendo es que esa persona ya es puro amor. Esa persona está expresando el amor, está expresando a Dios. Y cuando sembramos la paz, también somos llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra vida está mostrando a Dios, manifestándose en la criatura llamada ta, 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 ta. Nadie lo ha visto nunca, porque la luz
0: no se ve. El que ama.
1: Habita en Dios. O es la manifestación amorosa. De Dios consciente. Y Dios. Habita en él. O sea. Él es consciente de la presencia divina. Realizándose en él. Conocemos a, a Dios. Solo por participación. Siendo. En eh, o existiendo, existir, viene de dos palabras latinas, ex y estar en latín, estar es el ser que se está manifestando, y existir es el ser que se manifiesta, digamos, fuera de sí, o, fuera de su una volviéndose algo, siendo, o existiendo participamos del ser y aquí pone Javé pero Javé no es pronunciable en, en hebreo original porque Javé no tiene no tiene vocales y y, y y es una palabra que se escribe para no ser pronunciada porque el nombre de Dios no es pronunciado sin embargo eh, después en la tradición ya lo fuimos nombrando y entre más lo nombramos, más lo perdemos como experiencia y más lo volvemos objeto. Siendo inteligentes, se participa del ser que es la inteligencia. Información creativa. Fue llamada en la mística de los primeros cristianos el Logos. El Logos, en el Evangelio de Juan, es la palabra que surge de, del ser que crea el universo. La palabra crea. Por eso, para, para toda esta mística gnóstica de, de la época de, de Juan, eh, la palabra tenía tanta, tanta significación, porque a través de la palabra se crean universos. En el amor, en el amar, sencillamente estamos participando y manifestando el amor incondicionado. Tubei humlan rachmane, de leijumnejhum rahme, dice la, la quinta bienaventuranza. Bienaventurado el que es amoroso, misericordioso, compasivo, porque... Esa persona es rahme, de Leichum Neichum Rajme es de alguna manera Dios manifestándose en el amor. Esa, este autor es un autor que utiliza eh, en lugar del arameo como fuente de su reflexión. Usa el griego porque él parte del, de la. Del, de la exégesis católica que plantea que los primeros textos eh, escritos sobre Jesús se escribieron en griego y, y realmente el texto arameo que nosotros hemos estado estudiando
0: eh,
1: eh, es un texto eh, que fue escrito a, pa, a partir de fuentes griegas pero por la iglesia copta, que buscaba el sentido más prístino, más, eh, más eh, puro de lo que después fue el griego y después fue eh, el latín. Entonces, ágape es el término usado en las escrituras para hablar de el Dios manifestándose como amor. Dios no existe. No es, no, exi no es fuera de él. Dios es. Si Dios existiera como todo lo que existe. Él algún día debería dejar de existir. Dejar de ser. Así todos los dioses investidos por nuestras adoraciones ciegas de su existencia son ídolos. El Dios verdadero no existe y toda apropiación de lo verdadero es una fábrica de ídolos a veces mortales y peligrosos. Mi Dios no es tu Dios y en el nombre de este Dios que uno tiene, todos los delitos están permitidos. Si Dios existe, todos los delitos están permitidos. O sea, si Dios es un, gran, un Big Boss, si Dios es un gran cacique, si Dios es una, un ser individual existente, todos los delitos están per, permitidos en nombre de ese ser. Y eso es lo que está pasando. Si no los cometiéramos en nombre de Dios. Ciertos crímenes no serían posibles. El hombre no sería suficiente para inspirar eso en el hombre. Tantos horrores, tantas fosas comunes y asesinatos de inocentes. Eh, hoy tenemos algunos dioses, como son los derechos humanos, como son, es la libertad individual, como, como es la... E igualdad de los seres humanos Como son los dioses modernos Que justifican cualquier guerra Y todo occidente Está unificado eh, 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 Para defender esos dioses Y por esos dioses Vale la pena morir Eso es idolatría eh, Es la idolatría liberal En que se cambian los antiguos ídolos de los romanos o de los griegos o de los por dioses que son imágenes que tenemos de la realidad que sentimos que tenemos que defender. Nada en el orden manifiesto va a ser permanente, va a ser estable, va a ser, eh, eh, va a ser duradero. Luego no hay nada en el orden permanente que haya que, que merezca Invertir la vida en eso, ¿no? Afortunadamente Dios no existe. Todo lo demás existe. Solo Dios no existe. Como la luz que no es una cosa entre las cosas. Como el ser que no es un ser entre otros existentes. Como el amor que no es un amor entre nuestros amores. Este Dios se resiste a ser un objeto de nuestro deseo. No puedo creer en un Dios que sería comprensible. O sea, un Dios que pudiéramos comprender. Porque la comprensión es la forma como la inteligencia integra la realidad manifiesta. Pero entonces, ¿cómo desear a un ser que no es deseable o que se escapa constantemente de los abrazos afectivos, intelectuales o, comillas, creyentes de nuestros amores? ¿Cómo orar a un Dios que no existe? ¿Cómo nutrir una relación con la nada con mayúscula? ¿No se convierte Dios en una abstracción? en lo irreal por excelencia, más que en lo transreal, no es demasiado alto, demasiado otro, todo otro con mayúscula. Jacques Prevert, que es un eh, eh, escritor de la época renaniana, eh, dice... Padre nuestro que estás en los cielos, por favor, quédate allí. Podemos permanecer en silencio. Podemos entrar en una relación con el silencio. Saborear el silencio como una presencia. Un espacio, una inmensidad en el corazón de todo lo que nos encierra, nos encoge, nos condiciona físicamente, psíquicamente, socialmente y añadamos cósmicamente, ya que somos parte de la gran naturaleza que nos rodea.
0: El vacío no se hace,
1: siempre está ahí, cuando no lo llenamos de nada. El silencio no se hace, siempre así, cuando no lo llenas de ruidos, palabras, pensamientos o recuerdos. La página en blanco siempre está ahí, bajo nuestros grafitis o bajo nuestras sagradas escrituras. La realidad que ponemos bajo la palabra de Dios quizás está en este silencio, entre líneas, entre palabras, entre inspiración e inspiración. Toda meditación invoca desde la palabra el silencio. Es una paradoja. Toda meditación es una forma de ir a través del ruido a descubrir el silencio desde el
0: cual nace el ruido. Este silencio es donde viene el aliento
1: y al que retorna el aliento. Al inspirar de alguna manera nos ponemos en contacto con la nada. Y al expirar, volvemos a la
0: nada, que fue un poquito la meditación que hicimos.
1: Este silencio de donde viene el, el aliento y al que retorna el aliento, de donde sale el pensamiento y a donde regresa el pensamiento. Meditar es estarnos dando cuenta del vacío en el cual aparece el pensamiento y del vacío en el cual se sume el pensamiento, como la bombita de jabón que aparece, crea una realidad en el tiempo-espacio y luego desaparece y se vuelve nada.
0: ¿De dónde viene la vida? y a donde regresa la vida
1: algunos pensadores explican la reencarnación como el pensamiento obsesivo ya un pensamiento nace y muere pero ese pensamiento, si está muy cargado de karma, o sea, está muy pegado, está con mucha energía pegada a él, ese pensamiento va a generar otro pensamiento del mismo orden. Y ese pensamiento genera otro pensamiento del mismo orden. Y así va un pensamiento generando otro, generando otro, generando otro, generando otro. Hasta la locura. Si no estamos muy atentos, la mente nos puede llevar a la locura y eso es el karma, es el pensamiento que alimentamos y genera otro pensamiento más fuerte y lo alimentamos y genera otro pensamiento más fuerte o la emoción que alimentamos y genera una emoción más fuerte y la alimentamos y genera una emoción más fuerte y quedamos completamente atrapados en ese mundo mental emocional
0: ¿No es este silencio al que Jesús llamó su padre, Abba?
1: ¿O nuestro padre, Avum, eh, está usando la terminología griega que es patergemón? Eh, significa padre nuestro. En arameo realmente Avum no significa nuestro padre. Abum se refiere a, a la cualidad, la padreidad o la maternidad. La cualidad, el ser que genera amorosamente. Eh, cuando Jesús utiliza el término abum en lugar del término Yahvé, está dándole una connotación amorosa a Yahvé. Yahvé es la nada de la cual sale todo. Ya ves el no mirable, el no, el no, el no tocable, el no, el no comprensible. Eh, eh, yo soy el que soy y punto ya o, o el ser que es. Ya eh, Jesús transforma eso en abum, dándole una connotación de como de paternidad, paternalidad. patermaternalidad lo que después va a celebrar en La Rájmane, de, de la Quinta Bienaventuranza. Ram es un, la, el origen de la, la imagen primitiva de donde viene la palabra, el sonido Ram es el gran útero, es como la gran fuente de donde todo está surgiendo. Tu beijum que es la cualidad creativa esencialmente amorosa. Si nosotros en, de alguna manera comenzáramos a buscar esa experiencia, es cuando yo rezo mi oración de Santa Teresa, eme aquí dulce amor, dulce amor, eme aquí. Eh, como estos místicos sentían profundamente a Dios como el dulce amor. Ya, en donde te escondiste amado y me dejaste con gemido, como el siervo, huiste habiéndome herido, salí tras ti clamando y era sido. Si nuestro Padre nuestro nos llevara al menos a comenzar a desear el gustar ese amor, ese abum, esa paternalidad pater, mater, generadora desde el amor, porque es completamente distinto eh, un creador que crea como causa primera de santo Tomás, causa causaron, la causa de la causa, sencillamente como una cosa filosófica, que un creador que crea desde el amor, desde la necesidad de que eso que se llama amor, sea el orden del universo. Al que Jesús llamó su padre. O nuestro padre. La fuente de su ser. Por primera vez. En toda la mística hebrea. Viene alguien que llama. A Yahvé. A Elohim. A Elohim. A Jehová. A todos los nombres que tenía Dios. Por primera vez alguien se atreve a llamarlo Boom que es como padre de todos nosotros, padre de todo lo que existe, padre, padre en el amor, eh, eh, en, en nuestra mentalidad moderna con, con mucha quisquillosidad de género, preguntarán bueno y por qué padre y no madre, ¿no? boom eh, se refiere, no tiene género, dice Neil Douglas. Abum es una, una raíz que invoca la posibilidad de, de del amor generar universos visibles. La fuente de su ser, su pensamiento, su palabra y su acción el lugar desde el cual fluye el ser, el pensamiento, la palabra y los actos correctos, el acto humano creado, ajustado a su fuente divina creada. un deseo muy humano y sin embargo en sintonía con el deseo mismo de la gran vida con mayúscula en nosotros, un rezar rezar eh, si van apareciendo reflexiones o dudas recuerden que las pueden ir poniendo anótenselas por ahí después los, lo ponen o en el chat de meditación o, o en el chat de meditación porque dice la tata que el chat de, de, del zoom se borra Anótenlas y después las elaboran y las ponen en el chat de meditación. Es posible no creer en los dioses del tiempo. Dejar en nosotros un espacio libre. Y entrar en apertura.
0: En vacío.
1: Es esta relación con lo más silencioso. Lo desconocido. El secreto de nuestro ser que constituye la esencia misma de la oración. Nuestras oraciones se han vuelto una, un ruido. Porque estamos pidiendo cosas, siempre cosas. Que tienen que ver con las cosas. Ya. Eh, el orar es ir al secreto profundo de nuestro corazón. Como decía Jesús. Hay varias formas de oración. La más conocida es la oración de súplica, de demanda. Alguien que no tiene, pide a alguien que se supone que debe tener. Alguien que no sabe, pregunta a alguien que se supone que debe saber. Alguien sintiendo que le falta, sintiendo la falta o la impermanencia de su ex existencia, pide a alguien que supone que es, con mayúscula, o sea, que es permanente. Meister Eckhart está hablando de este Dios a quien pide, constantemente sin cansarse, como una vaca lechera o una abuela que supone que llena a los infantes y a los desamparados que somos. Por eso está escrito, pedid y se os dará. Y esto se verifica. Ponerse en estado de demanda, receptividad, dando bienvenida
0: a lo que se nos da. Eh, fundamental.
1: Cuando yo pido, yo con frecuencia le digo a a Espe, que en la oración de Santa Teresa la pronuncio con mucho miedo, ¿no? Porque el verso que, que ando trabajando ahorita es un verso muy misterioso para mí, ¿no? Eh, dice, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme vida, dadme muerte. Dad salud o enfermedad. Honra o deshonra me dad. Dadme guerra o paz crecida, flaqueza o fuerza cumplida, que a todo digo que sí. Cada vez que pronuncio esa oración, siento temor y digo qué estaré pidiendo y por qué esta oración me suena tanto, si de alguna manera es como opuesta a lo que mi parte niña, mi parte infantil. Eh, 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 pediría, ¿no? Y anoche estaba con una migraña y decía: ¿Será que me están dando saludo, enfermedad? O ¿Será que me están haciendo caso a mi, a mi oración? Entonces, ¿qué es esencial en la, en la oración de petición? Ser receptivo y dar la bienvenida a lo que se nos da. De tal manera que la oración de petición es un poquito, hay que conectarla con la máquique, con entregarse. Yo pido esto, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Pido esto porque yo siento en mi mente de esclavo pecador, como dice la oración de Santa Teresa, que es un esclavo pecador, es una persona que vive esclava de sus pegados de todo lo que tiene pegado, el agua caliente, la comodidad, el miedo a perder, el miedo a la muerte, el miedo al cambio de gobierno, el miedo a, 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 a la violencia, el miedo a ya. Entonces, yo soy un esclavo de mis, de mis pegados, de lo que se me ha quedado pegado. Entonces, eh, cuando pido en la oración es, bueno, yo pido desde, desde, desde mi ignorancia y... Lo que pido creo que me puede servir, pero si no me sirve no me lo des. Sabiendo de todas maneras que ese ser amoroso nunca me va a dar nada que no me sirva. Saber y atreverse a pedir. Dios no necesita para nada nuestras oraciones, sino que nos, nuestras oraciones nos abren a él. La súplica es una espina en nuestra autosuficiencia. Nos hacemos vulnerables al otro con mayúscula en la, en la teología judía, que este hombre eh, tiene mucho en su reflexión de teología hebrea. La esencia de, de la, digamos, del camino de la religión hebrea, de la religión judía, es que es la relación de una criatura con el otro absoluto. Entonces, si nos hacemos vulnerables al otro en la petición, y esta, en esta vulnerabilidad florece nuestro deseo, Puede que confunda esto, porque precisamente todo el trabajo que venimos haciendo es que tenemos que dejar de desear. Pero orar precisamente es poder llegar a llegar a tener la pureza del corazón. El corazón puro es el corazón que ya desea solamente desde el otro absoluto y ha dejado de desear desde, desde el ídolo del moi, del mí, del mío. O del yo chiquito, por hablar en
0: nuestro lenguaje.
1: Vamos a ver cómo orar es alimentar el deseo de trascender. Es alimentar el deseo de la realización. Es el alimentar el metul de nuestro padre, nuestro metul del Aje Balcutaj, es por, el, por este anhelo que tiene toda la creación de llegar a la conciencia de la unidad, eh, ese metul, ese deseo de Dios, ese en donde te escondiste amado, acaba, de sanarme ya de ver o no quieras enviar de ti más mensajero ese dolor con que los místicos y el eh, Meister Eckhart lloran la, el hambre le, de Hamney Watson de Januta, el hambre y la sed de la, de la perfección un día eh, en el grupo publicaron eh, una, unas notas sobre la filocalia, eh, las, eh, publicó el, el, el colega de Manizales. Lejanuta podría traducirse como filocalia, como el hambre y la sed de la perfección, el hambre y la sed de la realización última. La súplica es una espina en nuestra autosuficiencia nos hacemos vulnerables al otro y en esta vulnerabilidad florece nuestro deseo. Voy a eh, imaginen que ese deseo va con mayúscula, porque no hay, eh, yo lo llamo en castellano el anhelo y lo diferencio del deseo, así como diferencio el querer del amar. El, el anhelo nace del amor con mayúscula, el deseo nace del amor con minúscula. Lo que yo quiero es deseo. Lo que yo anhelo es amor. Ya está respondida la solicitud. Si nada llena este deseo con el, con el yo no sé qué. Pero lo calma y lo guía. Cuando oramos y pedimos lo que estamos pidiendo ya está respondido en la medida de, de que a la vuelta de pedir y pedir sentimos cada vez más anhelo y más, cada vez más deseo. Que la, la oración de petición es una petición que nos abre a abrir más el deseo y más el anhelo. no Entonces ya está respondida lo que estamos pidiendo. Si nada llena este deseo con un yo no sé qué, pero lo calma y lo guía. Ese, eh, eh, ese yo no sé qué es algo que no podemos definir cuando la oración realmente está siendo fructífera. ¿ya? En la oración de Sara, que da como origen a, a Isaac, la oración de, de, de la persona que realmente ora desde lo profundo del corazón. Sin duda, un indicio de mayor madurez es la oración de alabanza. Ya no, se, no solo se trata de mendigar o de pedir, sino de ofrecer y dar. La alabanza es la respuesta de la flor
0: al sol. La flor abriéndose
1: alaba a su creador. La flor siendo flor en su plenitud. Está siendo una alabanza. Nuestra realización es una alabanza al creador. A ese ser que se manifiesta en nosotros. En esta apertura de la boca y del corazón. Una alegría muy particular puede darse a través de vivirla y cantarla. En nuestra liturgia hay una palabra muy bella que es aleluya y gloria. Son dos palabras de alabanza. Eh, el aleluya es un grito de júbilo. Aleluya por la vida que, que, que estoy viviendo. Aleluya por ser y existir en lo que soy. Aleluya por pertenecer a este a este universo. Eh, la primera en nuestra liturgia se representa en la palabra Kyrie Eleison. Eh, es el, eh, el ser que, eh, que pide a su Señor poderoso que, que lo tenga en cuenta, ¿no? Pero el Kyrie Eleison es muy bello porque no se pide nada concreto, Señor. Sino, eleison. por favor, tenme en cuenta. Por favor, no me olvides. Pues, vuestra soy, pues me criaste. Vuestra, pues me redimiste. Vuestra, pues me llamaste. Vuestra, pues me esperaste. Vuestra, pues no me perdí. Ese es el Kyrie Eleison, ¿no? La alabanza es el gloria y el aleluya. La oración de alabanza. Simple gracias, acción de gracias, o júbilo de ser, testimuna, testimonia da testimonio, afirma una relación de nuestra humanidad. Nuestro ser relativo reverdece frente a la luz pura, dijo el maestro Eckhart. O sea, cada vez que realmente sentimos o experimentamos la presencia, porque es que eh, la palabra sentimos es muy corta, que experimentamos la presencia de la conciencia del yo soy, estamos haciendo una oración de alabanza. Por favor, gracias. Oración de petición, oración de alabanza, es el alfabeto, la B, A va de la cortesía que no, siempre, que no siempre se enseña a los niños. Orar es ser cortés con la vida, saber pedirla como se debe y saber agradecerle. También hay que saber pedir perdón, pero ya es difícil, es reconocer en su falta. Pedir perdón es reconocerse en sus carencias. Estos límites que añadimos a nuestros límites, estas negativas de amar que sumamos a nuestras dificultades de amar, hay que saber pedir perdón a la vida por ser tan lenta en creer en el infinito que el infinito puede florecer, disfrutar de sí mismo dentro de los estrechos límites que somos la visión de, de Lelup es la visión del sacerdote es la visión del sacerdote que de alguna manera en su cosmovisión eh, eh, genera una criatura que se llama el pecado y es una criatura que se, que se redime con el perdón la visión que veíamos en en, en, en nuestro clan eh, Kaubenwaktaheim, es más la visión de despegarnos de lo que nos hemos pegado. Y la visión de poder decir, este pobre pecador, este siervo pecador, este, es poder decir, bueno, yo estoy pegado, pero reconozco que estoy pegado y cada vez, que hago esta, este reconocimiento como en el Ho'oponopono, ponopono, lo siento, perdón, es me doy cuenta cómo estoy alimentando el pegante, me doy cuenta cómo estoy generando el aditivo para que ese mío, ese moa, ese mí, eh, se mantenga pegado y se mantenga atrapado, ¿no? Eh, 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 cómo los miedos, que son los principales pegantes, eh, eh, se me están presentando y pedir perdón es hacer conciencia de esos pegantes y de esos pegados para irlos soltando poquito a poco. O sea, hacer conciencia de cómo estamos atrapados, por ejemplo, en el odio con otra persona, cómo estamos atrapados en el resentimiento, con, con otras personas o con ciertas situaciones cómo estamos atrapados en la, en, en la gula cómo estamos atrapados en el gusto cómo estamos atrapados en la soberbia entonces es reconocer nuestra, nuestro atrape eh, para mí falta y bueno yo tuve una formación de seminarista y tuve una familia muy, muy escrupulosa y muy eh, que de muy pequeño me aterraron con el pecado y con el infierno. Entonces, en la medida en que fui descubriendo una nueva visión del perdón y una nueva visión de, de, de los nudos y de los atrapes que nos llevan a crear una imagen rígida y separada de nosotros mismos, comencé a tener un concepto y una experiencia completamente distinta del perdón cada vez que me pillo en un amarre cada vez que me pillo en una circunstancia en la cual me siento atrapado eh, contraído frenado eh, eh, achiquitado eh, eh, como concreto ya entonces busco es mirar cómo estoy alimentando eso cómo lo justifico Muchas veces no encuentro cómo lo justifico, pero ya hay unos hábitos muy profundos, tanto en mi cuerpo como en mis emociones, como en mi mundo mental, de responder de una manera concreta y definida frente a esas circunstancias determinadas. Esos son los pegados. Entonces, por ser tan lenta en crecer, en creer que el infinito puede florecer. O sea, la duda. Hoy trabajaba con, con una persona y le decía que en el budismo las, los pegados se clasifican en tres grandes grupos. El apego, la aversión y la duda. Y las emociones neutras, que es la apatía. ¿ya? Eh, eh, entonces... Estar uno atrapado, ya sea por el apego, ya sea por el miedo, ya sea por la duda. Entonces, por, eh, pido perdón por disfrutar de sí mismo. Este, eh, le, tan lenta en creer en lo, que lo infinito puede florecer, que se puede disfrutar de sí mismo dentro de los estrechos límites en que existimos. Eh, aquí vamos a estar durante toda la lectura eh, en, en, encontrando un juego de dos verbos que existen en español eh, eh, y no existen tan claramente en francés ni en inglés. El ser y el existir y el estar. Somos el infinito, pero existimos en, uno, en unos... Marcos de referencia muy limitados, que además de eso, como dice esta lectura aquí, los estamos alimentando, estamos eh, eh, ayudando a que la jaula sea más estrecha. A menudo pido perdón a Dios por no ser feliz, por estar triste, insoportablemente triste, sin razón, sin razón y hasta sin angustias. entonces eh, yo digo, al pedir perdón a Dios por estar triste, yo lo traduzco en un proceso de conciencia. ¿Qué es lo que me mantiene en esta melancolía? ¿Qué es lo que me mantiene en esta visión tan dolorosa del existir? ¿Cuáles son los mundos mentales y emocionales que yo alimento para estar pensando siempre que esta vida es una M y que esta, y que esta vida es un... Valle de Lágrimas, etcétera, ¿no? Eh, y hay cosas que tengo que trabajar en mi mente, y hay cosas que tengo que trabajar en mi emoción, pero hay cosas que tengo que trabajar en mi cuerpo, porque si yo viví una infancia triste, porque ese fue el contexto que, en que aprendí a vivir, voy a tener que comenzar a bailar con mi cuerpo y comenzar a... a a correr con mi cuerpo para sacar de adentro del cuerpo la melancolía que aprendí en mi cuerpo desde niño. Perdón por no amar la vida que se me ha dado en una forma limitada, corpórea, con estos años que me arrugan, pesan mis pasos, me hacen perder la memoria, la memoria de la risa que susurra dulcemente en las fuentes. Hace latir la sangre y agita unas sacudidas alegres. Eh, agita unas sacudidas alegres en esos mundos bajos, entre comillas. Está, que pienso que hace una metáfora a sus años mozos de energía vital. Por favor,
0: gracias, perdón. Perdón,
1: nuevamente yo insisto, no es algo que yo desde mí pido a otro que lleva un libro de cuentas, porque Dios no lleva libro de cuentas. Perdón es algo que desde mi conciencia exploro, desde mi conciencia reflexiono para ver de qué cosas puedo irme soltando porque de alguna forma sí es posible llegar a la felicidad. Y si veo que estoy rezagado es porque de alguna forma en mi camino he sido muy complaciente con mis pecados, con todo lo que me tiene atrapado. Por favor, gracias, perdón. Son tres palabras infantiles que declinan y rezan de mil y una manera. Y luego está más suave y más fuerte también lo que los antiguos llamaban adoración. Solo estar ahí con todo tu cuerpo, con todo tu corazón, con toda tu mente. Estar ahí, dejar ser al ser que me
0: hace ser, ahí.
1: Darle a él el lugar, ofrecerle mi cuerpo, mi asiento, la alfombra de todos mis sentidos y experimentarme finalmente como la morada del silencio una casa para albergar el viento y respirar su presencia. Es cierto que esta oración no se puede aprender de los libros ni de las conferencias y que tuve la oportunidad de recibirla como un regalo de su maestro, el padre Serafín. Rezar es respirar, decía el padre Serafín. Cuando estás con alguien, no piensas en él. Tú estás con él y prosiguió. Orar es estar con. Estar con el viviente con mayúscula de tu vida. Eso es bueno para ti. Neil Douglas diría, estar con el respirante de tu respiración. Alajarruja es la estribillo que pone Neil Douglas en la primera bienaventuranza. Es permitir que el universo
0: respire a través de ti.
1: Orar es estar con, estar con el viviente de tu vida. Eso es bueno para ti. También es bueno para el bienestar de todo el universo, ya que nada está separado. Tu bienestar es lo mejor que puedes ofrecer a la miseria del mundo. Cuida ese pedazo de universo conectado con todo lo demás que eres tú. No tienes poder y especialmente ningún derecho de cambiar a nadie ni nada. Tienes todo el derecho y el poder de transformarte. De cultivar tu viña. De hacerla producir, producir frutos para vuestra alegría y la alegría del universo entero. La alegría de Abum. De la creación amorosa del universo. La creación maternal.
0: Reza, respiración a respiración.
1: Tu vida crea todo contra, entre comillas, la vida increada. Es el cantar de los cantares. Es el beso
0: en que Moisés se durmió.
1: Eh, 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 anota el traductor. Beso, besé en hebreo, se dice Nash, nashak, literalmente respirar junto con, compartir la misma respiración con otro, el mismo aliento con otro. ¿Eh? No es fácil, <risa> fácil atorarse, pero bueno. ¿eh? En, en biodanza llamábamos conspirar, pero no, no llegábamos a esa profundidad del beso hebreo de respirar con otro. Eh, lo llamábamos conspirar. Y entonces eh, el cantar de los cantares habla del beso en que Moisés se durmió, que es esa presencia contemplativa y gozosa la misma presencia que, pre, que vivieron Pedro y Juan en el monte de la transfiguración. Bien. Dejamos allí. Para ser muy puntuales. Y la próxima vez seguimos con el orar. A Afum de Boashmaya. Es invocar esa presencia y permitir que esa presencia esté consciente en nosotros durante todo el tiempo de nuestra oración por hoy me despido Tatica. podemos ya abrir micrófonos y me encantaría si esta lectura está despertando inquietudes que se den permiso de comunicarlas porque vamos a enriquecer la lectura con sus
0: inquietudes.